0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, Ania Farion jakoś bez retuszu, witam również mojego eksperta Małgorzaty Biarda. Witam Państwa gorąco i serdecznie, dobry wieczór. Cześć, cześć Małgosiu. Cześć, Dzisiaj będziemy rozmawiali o audytowaniu roli i wyzwaniach w audytowaniu. Poproszę Ciebie Małgosiu o przedstawienie się. Więc tak jak widać, nazywam się Małgoszata Biarda, jestem
1: audytorem, robię audyty, wszystkie typy audytów, czyli pierwszej, drugiej, trzeciej strony, wewnętrzny, klientowski i audyty certyfikacyjne dla jednostek i też robię takie audyty, które są audytami zleconymi przez klienta, robię im taką ocenę potencjalnego dostawcy, tak? czyli ja, ja to nazywam tak pomiędzy drugą a trzecią stroną, bo ja nie jestem powiązana tak naprawdę z nikim, ale działam na zlecenie konkretnego klienta, zajmuję się audytami od 2003 roku, Zaczęłam od audytora wewnętrznego w organizacji, w której wtedy pracowałam. Od 2011 roku pierwsze uprawnienia audytora wiodącego dla systemu zarządzania jakością i pierwsze audyty u dostawców. Potem audytor wiodący 14 tysięcy, wiodący 45 tysięcy, i półtora roku temu wiodący 22 0001. 301, a od 9 lat już na własnej działalności, więc oprócz audytowania, czyli nie pracuję w żadnej organizacji na etacie, oprócz audytowania wdrażam systemy, konsultuję systemy, jestem zewnętrznym audytorem wewnętrznym i nawet jestem zewnętrznym pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością w jednej firmie, nie dużej, ale takiej, która z racji tego, że współpracuje z Automotivem, musi mieć certyfikowany system zarządzania jakością. No to chyba tak o mnie
0: najszybciej. To w takim dużym, dużym e, skrócie, e, Małgorzata. Ja tylko dodam jeszcze, że Małgorzata jest tak naprawdę w trakcie audytu obecnie. E, tak. Robi transmisję z nami prosto z, z hotelu. Dokładnie. E, z, <śmiech> w Polsce, tak więc wielkie, wielkie dzięki dla Ciebie, że znalazłaś ten czas i e, faktycznie mogliśmy się połączyć. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do zadawania pytań, im więcej tych pytań, im więcej reakcji na nasze wydarzenia, tym dla nas jest milej, dlatego, że to jest jedyna forma, w której po prostu widzimy, że to co robimy ma naprawdę sens i jest Państwu potrzebne. Tych spotkań jest za nami już kilka, przed nami bardzo dużo różnych, rozmaitych spotkań, tak więc serdecznie zapraszam od razu z tego miejsca na wszelakie wydarzenia jakości bez retuszu z Anną Farion. To spotkanie, tak jak Państwo już pewnie wiedzą z poprzednich spotkań, postaramy się je zakończyć w w czasie około 30 minut i od razu tutaj przechodzę do zadania pytania i bardzo jestem ciekawa Państwa odpowiedzi, postanowiłyśmy zacząć od humoru i jeżeli Państwo mogą i chcą, to zachęcam do odpowiedzenia na właśnie to pytanie, które w tym momencie Państwo widzą, czyli jakie znasz największe kłamstwa audytora i audytowanego? Zachęcam do odpowiedzi. To, Małgosiu, co? Może my odpowiemy. Mhm. Więc tak. Audytor. Proszę cię, Małgosiu. Tak, audytor. Przyszedłem, aby Państwu pomóc. Aniu, audytowany? Audytowany? Bardzo się cieszę. Tak. No, ładnie. Tyle, Tyle na początek. A teraz przedstawię zakres naszego dzisiejszego wystąpienia. Więc razem z Małgorzatą porozmawiamy dzisiaj o roli audytu i audytora właśnie w systemie zarządzania jakością, porozmawiamy również jak zbudować w ogóle zespół kompetentnych i zaangażowanych audytorów oraz jak zadbać o wiedzę i kompetencje audytora. I teraz tak, Małgorzata, proszę Cię, odpowiedz mi na pytanie w ogóle, co to jest audyt?
1: Więc audyt jest systematycznym, udokumentowanym, niezależnym procesem uzyskiwania dowodu obiektywnego, i jego obiektywnej oceny po to, abyśmy mogli określić w jakim stopniu audytowany obiekt, czyli w naszym przypadku system zarządzania jakością, spełnia kryteria, które zostały dla tegoż systemu i dla tegoż audytu ustalone. I tutaj w tej definicji, którą, że tak powiem, jest to część definicji z normy 19.011, która tutaj dla nas będzie stanowić dzisiaj przewodnik tego, o czym mówimy, przypomnę dla tych Państwa, co wiedzą, dla tych, co nie wiedzą, norma 19.011 są to wskazówki i wytyczne do audytowania systemów i one głównie są skierowane właśnie do prowadzenia procesu audytu wewnętrznego i audytu drugiej strony, czyli um, kiedy to klient audytuje swojego dostawcę.
0: Ja chciałam wskażemy jeszcze Państwu tą normę, która jest dedykowana stricto dla audytorów trzeciej strony, pokażemy tak. ją Państwu, jak, 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 jak ta norma tak. wygląda, jej tytuł i jaką, jak, jaki ma numer, natomiast jeszcze teraz tak, Małgorzata, mamy tutaj faktycznie definicję audytu, a może powiemy jeszcze naszym widzom, co to jest w ogóle zakres audytu i co to są kryteria audytu, dla, dlatego że z mojego doświadczenia widzę, że to ma dla wielu osób, które zaczynają mamy. z tym tematem, nie tylko nawet dla tych też takich zasiedziałych firmach na stanowisku starego, dajmy na to pełnomocnika, który już teraz nie obowiązuje, jest z tym duży problem. Nie, nie są określone kryteria i nie są określone odpowiednio zakres audytu, więc jakbyś Odbyć. mogła tutaj nam więc powiedzieć, co to jest.
1: Zakres audytu to jest ten obszar i te granice, na, w ramach których, czy na którym to obszarze audyt jest realizowany. I teraz, mówiąc obszar i granice, mamy na myśli zarówno procesy i to, co jest objęte zakresem systemu, jak też fizyczne lokalizacje, bo to różnie bywa, prawda? Natomiast kryteria to są wszystkie punkty, wszystkie dokumenty referencyjne, wszystkie procedury, instrukcje, normy, wymagania prawne, czyli wszystko to, co stanowi dla nas podstawę do oceny. Czyli załóżmy, mamy system zarządzania jakością, jeżeli robimy audyt na przykład pierwszej certyfikacji, czy recertyfikacji, to zakresem naszego audytu będzie objęty cały system zarządzania jakością, czyli wszystko to, co znajduje się w zakresie systemu zarządzania jakością, a kryteria to będzie norma ISO 9001, wszystkie punkty tej normy, oraz cała udokumentowana informacja, czyli cała nadzorowana dokumentacja, która wspiera system zarządzania jakością, więc to to jest jakby klub, i to na co jeszcze ja chciałam zwrócić uwagę, co wynika z tej definicji, a z czym mam zawsze problem, jak wdrażam systemy, ponieważ jak już moi koledzy, koleżanki, którzy, którzy razem ze mną uczą się, poznają normę w trakcie procesu wdrożenia, zaczynają czytać normę ze zrozumieniem i dochodzimy do punktu 9.2 audyt wewnętrzny i oni do mnie mówią, ale tutaj nie ma wymagania procesu, halo Małgosia, tam jest powiedziane, że organizacja ma prowadzić audyt, a nie, że ma wdrożyć, ustanowić i utrzymywać proces audyt. więc ja wracam wtedy do definicji i mówię, okej, okay, ale zobaczcie, audyt jest procesem z definicji, a to oznacza, w systemach opartych o normy ISO, że ten proces ma swoje wymagania i ma swoje elementy i ma swoje PDCA, czyli to nie może być tak, że to jest coś, co my robimy od przypadku do przypadku. To musi być coś, co jest właśnie systematyczne, bo jest robione po po pętli, po PDCA, po, po, po demingu, jest niezależne, o tym powiemy, jak będziemy mówić o audytorach, bo audytorzy są niezależni czyli na przykład w audycie wewnętrznym nie są powiązani z audytowanymi obszarami, tak? No i udokumentowany, ponieważ tam za chwilę będziemy tutaj przechodzić przez te różne wymagania dotyczące programu audytów i procesów audytów. No i mamy jeszcze audytora, czyli osobę, która przeprowadza audyt i audytowanego, który jest audytowany, żeby już mieć komplet
0: tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Ja Ci dziękuję bardzo, tutaj jeszcze patrz, mamy takie fajne, sporo osób się tutaj uaktywniło na czatach, dałam teraz podgląd czatu z Magdaleną Gawarecką, która pisze, że niewiele w ogóle osób czyta definicję, ja myślę, że nawet jak je przeczyta, to niewiele osób je rozumie, nie nie umie je odpowiednio zinterpretować. Natomiast teraz tak, przejdźmy do następnego, następnego etapu tego spotkania, czyli Małgorzata, jaka jest w ogóle rola audytu i audytora?
1: Po pierwsze, audyt poprzez to, że jest tym procesem, jego głównym zadaniem jest ocena tego, w jaki sposób, odnoszę się tutaj do systemu zarządzania jakością, bo o tym mówimy dzisiaj, jakby to jest ten przykład, w jakim stopniu oceniany system spełnia wymagania po pierwsze normy, czyli w naszym przypadku normy ISO 9001, spełnia wymagania własne organizacji i jest skutecznie wdrożony, utrzymywany, doskonalony i ta ocena musi być na podstawie obiektywnego dowodu, czyli te dowody, na podstawie których my dokonujemy tej oceny, czyli przygotowujemy ustalenia, potem wnioski z audytu, stwierdzamy, że system spełnia, nie spełnia, spełnia w takim stopniu, nie w takim stopniu, po pierwsze muszą pochodzić z próbek audytowych, bo audyt jest próbą, pobranych samodzielnie przez audytora, ocenionych zawsze tylko w stosunku do kryteriów, które dla danego audytu są wyznaczone, ja zawsze mówię, że audytor ma zakazane używanie słów, wydaje mi się, moim zdaniem, według mnie, bo audytorowi się nic nie wydaje. Audytor musi mieć dowód, dowód oparty o fakty, o dane pochodzące z wywiadu, z obserwacji, z analizy dokumentacji, próbkę pobiera samodzielnie, najlepiej jakby ją pobrał losowo i ocenia wszystko to, co widzi, słyszy i wyciąga wnioski z analizy dokumentacji właśnie zawsze tylko w stosunku do kryteriów i to jest ta podstawa obiektywności audytu, więc to jest rola audytu, natomiast nie da się tego zrobić, jeżeli nie będziemy mieć mega kompetentnego człowieka na stanowisku audytora wewnętrznego, co ja z przykrością muszę stwierdzić, nieczęsto się dzieje, jeśli chodzi o audytorów wewnętrznych, znaczy chodzi mi tutaj o taki element, że się... wybiera trochę przypadkowych ludzi, czyli robi się taką, taki anons, kto chce być audytorem, ktoś tam się zgłasza, nikt tego nie weryfikuje, czy, ten, czy ta osoba ma predyspozycję. o tym sobie potem powiemy, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby mieć ten naprawdę kompetentny zespół i mało jeszcze tego, to nie jest jakby, bo okej, okay, ktoś ma prawo chcieć się rozwijać, ja uważam, że funkcja audytora wewnętrznego jest funkcją bardzo rozwijającą, człowiek zyskuje wtedy taką wiedzę o swojej organizacji, chodzi w takie miejsca, dotyka takich tematów, których by nigdy nie dotknął, gdyby cały czas siedział na swoim stanowisku. Natomiast potem nie ma tego procesowego utrzymywania, podnoszenia, dostarczania kompetencji audytora, oceny, a to również powinno być, skoro mówimy o tym, że mamy PDCA, więc mamy PDCA do samego procesu, ale też musimy oprzeć na PDCA, czyli jakby stworzyć sobie podproces i zarządzać również w taki sam sposób kompetencjami naszych audytorów, ale o tym więcej będzie, będzie dalej.
0: Dalej dokładnie będziemy mówić o kompetencjach audytora, pokażemy nawet Państwu przykład. Tutaj teraz pokazuję dwie właśnie normy. Tą podstawową, o której Magda wspomniała, czyli ISO 19011 i tak naprawdę są to takie... Wytyczne dla audytorów wewnętrznych, audytorów pierwszej i tej drugiej strony. Natomiast dla audytorów trzeciej strony to jest zupełnie inna norma. I tutaj poproszę Małgosiu, żeby się po prostu wspomniała, tak, żeby tak. każdy wiedział. To jest norma, jak
1: mamy tutaj 17021, jest to norma, która jest obowiązkowa, bo zobaczcie Państwo, że w 1911 mamy wytyczne, a tutaj mamy wymaganie. To norma, na podstawie której Wszystkie akredytowane jednostki certyfikujące muszą zorganizować swój proces audytu certyfikacyjnego. I tutaj są sztywne wymagania, i tutaj z, tego, z tej normy, na przykład, wynika czasami to, że nie możemy, nie wiem, skrócić dni audytowych, że dana osoba nie może prowadzić u nas audytu, ponieważ audytor nie ma odpowiedniego kodu branżowego czyli i tutaj w normie 17.021 i powiązanych z nią innych normach oraz też dokumentów akredytora, który nadaje danej jednostce certyfikującej prawo certyfikacji, tutaj po prostu wszystkie elementy procesu audytu są bardzo mocno zdefiniowane, skonkretyzowane, jest bardzo mało przestrzeni dla, że tak powiem, inicjatywy własnej i kreatywności. No właśnie, Powiemy o bo... tym, nie Aniu, trochę więcej, może zdradzę, że przygotowujemy taki cykl e, e, dla Państwa właśnie, e, przychodzi audytor i pyta, tak, więc tu będziemy się chcieli bardziej skupić na tym, żeby też pokazać m, od kuchni, tak bym to nazwała, ten audyt trzeciej strony i, i może czasami właśnie dlaczego, audytor się trzeciej strony tak zachowuje, dlaczego o pewne rzeczy pyta, dlaczego mu zależy na czymś, tak? Być może to też Państwu ułatwi bycie audytowanym, mamy taką nadzieję, przynajmniej tak postaramy się to zrobić. Natomiast to, ta norma 19.011, którą, która stanowi dla nas jakby podstawę tego, o czym dzisiaj mówimy, jest bardziej elastyczna bo tutaj jak ją Państwo zaczęcie czytać, to mamy zaleca się, zaleca się, zaleca się, zaleca się, a nie organizacja powinna, albo w organizacji należy, bo tu przypominam, jest ta zasadnicza różnica, jeżeli w normie mamy słowo powinna, to oznacza to wymaganie, tak? Tutaj mamy tylko zalecenia, natomiast te zalecenia są naprawdę świetne, ja mówię z własnego doświadczenia, bo jeśli wdrażam systemy i organizuje proces audytu wewnętrznego w danej organizacji, zawsze 19.011 jest u mnie podstawą i nieskromnie się pochwalę, że efekty tych audytów wewnętrznych e, e, są, są po prostu no takie, osiągamy takie cele, jakie sobie zamierzamy, a tu za chwilę też Państwu powiem, mm-hmm. że e, ja zawsze określam cele, i robię je w dwóch miejscach. Dla programu ja, ja i tylko, dla procesu.
0: Ja tylko potwierdzę, że ja osobiście przestudywałam tą normę, właśnie ISO 19011, wzdłuż i wszerz i korzystam z niej naprawdę na co dzień. Są to wskazówki, ale naprawdę bardzo pomocne. Jeżeli państwo nie mają tej normy, to zachęcam po prostu do jej kupienia i tak jak Małgorzata tutaj powiedziała, w przyszłym roku damy znać z początkiem roku, kiedy zaczniemy cykl, przychodzi audytor i pyta, tak więc już serdecznie zapraszam do śledzenia naszych wpisów, czy na LinkedInie, czy bezpośrednio na naszej stronie internetowej jakośbezretuszu.pl tam będą na bieżące aktualne informacje na ten temat, a teraz Małgosiu powiedz mi w ogóle jak przygotować się do, do audytu
1: Po pierwsze, żeby się przygotować do audytu, trzeba zrobić dwie rzeczy w systemie. Po pierwsze, trzeba sobie zorganizować proces audytu oparty o dwa zasadnicze elementy. Po pierwsze, o program audytów, a następnie w ramach tego programu audytów realizować proces każdego pojedynczego audytu. Jeżeli mówimy o tym, że zarządzamy według cyklu PDCA całym audytem wewnętrznym, czy audytem dostawcy, to musimy mieć określone wejścia, wyjścia, działania, metody, zasoby, mierniki, wskaźniki, czyli wszystko to, co jest nam potrzebne w procesie. I teraz pierwszym elementem, jaki robimy, to jest właśnie ustalenie programu audytu. Jak ustalimy sobie program audytów, to do tego programu audytów Musimy ustalić cele, musimy zidentyfikować ryzyka i szanse, które wiążą się z samym programem audytów, musimy ustalić kompetencje audytorów i sposób, w jaki my będziemy te kompetencje oceniać. Musimy określić zakres dla programu audytów i teraz tak, Ogólnym celem programu audytów jest ocena czy potwierdzenie zgodności systemu, procesu, dostawcy, z. Ale pamiętajmy, że żeby ten audyt wewnętrzny spełniał swoją rolę, bardzo ważne jest, żebyśmy my patrzyli jak nam rozwija się system i wraz z rozwojem systemów też modyfikowali te cele dla programu audytu. Czyli na przykład, jeżeli my jesteśmy w jakimś momencie zmiany, niechże program audytów będzie ukierunkowany, jego cel będzie ukierunkowany na przykład na ocenę tego, na ile dana duża zmiana zakorzenia się wpływa, jest efektywna. Niech ten, niech ten program audytów, czyli cykl audytów w określonym czasie również się do tego odnosi. Takim celem może być na przykład ocena stopnia integracji systemu zarządzania jakością z procesami operacyjnymi, biznesowym. Ja na przykład stawiam takie cele moim audytom wewnętrznym, oczywiście już tym bardziej dojrzałym, już tym takim, gdzie ten podstawowy cel, czyli czy już go wdrożyliśmy i czy on się zakorzenił i czy my go utrzymujemy I do tego określamy zakres programu audytów, czyli cel, zakres, kryteria każdego pojedynczego audytu, bo w ramach naszego programu audytów my musimy określić częstotliwość, ilość i
0: obszary, gdzie będziemy przeprowadzać po prostu audyty. Tak? Małgosiu, Więc... wiesz co, ja wejdę Ci tutaj trochę w słowo, dlatego, że Dobra. musimy przyspieszyć. E, mm-hmm. Mamy dla Państwa przygotowane, wcześniej mieliśmy dla Państwa przygotowane, dokładnie ściągnięte z normy 19.011, którą serdecznie polecamy, właśnie ten cykl PDCA, o którym Małgorzata mówiła na samym mm-hmm. początku. To są dokładnie punkty z tej normy pokazane właśnie w, w, w sposób PDCA. A, zachęcam do zapoznania się z tym cyklem tego, że to jest bardzo mądrze i bardzo konkretnie, rzetelnie zrobione, kolejnym tutaj elementem, który chcemy Państwu pokazać, to są rodzaje audytu versus właśnie przedmiot audytu i versus właśnie cel audytu, i tutaj mamy trzy rodzaje audytów: audyty systemu zarządzania jakością, audyty procesu wytwarzania, na przykład jest to audyt procesu spawania, gdzie są określone specjalne właśnie wymagania dotyczące oceny spełnienia wymagań zgodnie z i 15, albo na przykład kolejnym rodzajem audytów jest to audyt wyrobu, i tutaj mamy przykład wymagań, czyli mamy na przykład zgodność z wymaganiami VDA 6. 3 gdzie klasyfikujemy na przykład w trzech kategoriach niezgodności niezgodność A B C niezgodność A na przykład to jest niezgodność krytyczna związana z jakimiś charakterystykami krytycznymi niezgodność B mogą to być charakterystyki znaczące a niezgodność e, niezgodność C czyli takie drobne niezgodności które nie wpływają na jakość wyrobu albo na e, na przykład wysłanie czy dostawę jakiegoś wyrobu niezgodnego do do klienta, ale trzeba też oczywiście nad tym się pochylić i to zabezpieczyć. Kolejnym tematem tutaj jest Małgorzata, o którym bym chciała, żebyś Ty już bezpośrednio powiedziała, to jest przeprowadzenie właśnie audytów zgodnie z tym cyklem PDCA. Dokładnie, bo teraz ten program audytów, w którym
1: też zarządzamy, czyli ten program jest cały czas monitorowany, jest doskonalony, jest zmieniany z okresu do, do okresu, że to nie jest copy-paste, ta sama tabelka, tylko zmieniamy datę i w ramach tego programu audytów musimy zadbać również o to, żeby kompetentni audytorzy przeprowadzali każdy pojedynczy audyt, według również procesu, który jest podzielony na etapy i też opiera się na cyklu PDCA, jak Państwo widzicie na tym tym rysunku. Zawsze audyt, każdy audyt, czy to wewnętrzny, czy audyt drugiej strony, musi być zainicjowany, czyli musimy ustalić wszystkie informacje, ja je nazywam takie logistyczno- ogólno-informacyjne, czyli daty, godziny, ilość czasu, który potrzebujemy, my mówimy, jaki jest zakres, jakie jakie będą kryteria, tłumaczymy to audytowanemu, on wtedy podaje nam w sposób tak naprawdę precyzyjny, ustala ile czasu potrzebujemy, ustalamy jakie jakie dowody, w jaki sposób będziemy pobierać dowody, jakimi metodami to zrobimy, czy my potrzebujemy jakichś środków ochrony indywidualnej, albo jakichś jeszcze innych uprawnień. Potem musimy na podstawie tego inicjowania i zapoznania się z dokumentacją danego procesu, obszaru, który jest audytowany, zaplanować audyt, czyli przygotować plan pojedynczego audytu, od kiedy do kiedy, kiedy spotkanie otwierające, ile trwa, gdzie idziemy po spotkaniu otwierającym, z kim się widzimy, co obserwujemy, co sprawdzamy, ile czasu spędzamy na poszczególnych obszarach. Następnie, jeśli to jest zespół, to przydzielić pracę zespołowi, żeby przymnożyć sobie trochę czasu, bo nie zawsze musimy chodzić w parze czy w trójce, możemy podzielić się pracą i na tej podstawie, przygotować szczegółowy plan i przygotować dokumenty robocze w audycie. Dokumenty robocze w audycie, czyli tak naprawdę listy kontrolne, formularze do zapisu ustaleń, formularze do zapisu obserwacji, bo nie wszędzie, nie we wszystkich branżach, i nie we wszystkich e, firmach możemy na przykład fotografować dowody albo
0: jakieś rzeczy. Poza tym e, E, to To ustalić, ustalić ustalić, prawda? Ta poufność Dokładnie. tutaj, ustalenie tej pouf- jest, jest takim początkowym takim tego właśnie tego właśnie programu całego audytu. To trzeba Dokładnie. ustalić trzeba ustalić początku. Dokładnie tak. Więc tutaj jakby
1: identyfikując te ryzyka związane właśnie z programem audytów, a potem z samym procesem audytu, bo również tutaj pokażemy zasady audytowania. Jedną z zasad audytowania jest właśnie podejście oparte o myślenie właśnie w kategorii ryzyka, podejście do audytu z uwzględnieniem tych ryzyk, które mogą zmaterializować się podczas audytu i jednym z nich jest właśnie to, że taka dokumentacja faktograficzna wymaga od nas naprawdę dużej świadomości i te fotografie, które robimy, muszą być w szczególny sposób zaopiekowane. Ja mam taką historię, nie moją na szczęście, ale znajomej, która chcąc sobie ułatwić audytowanie zrobiła, zdjęcia, dokumentacji projektowej, jeszcze takiej, która no, stanowiła takie ścisłe know-how um, klienta, um, po czym um, przez przypadek jej syn, który bawił się jej telefonem, wywiesił to wszystko na jej wallu na Facebooku.
0: No, gratu- gratulacje um, dla tego no, wydarzenia. się, ja pozwolę to... sobie tutaj pokazać od razu e, przykład e, raportu z audytu. I tutaj mamy, zobaczcie, cel audytu, zakres audytu, kryteria audytu, tak? Mm-hmm. identyfikacja klienta, data i lokalizacja, w którym dany audyt jest przeprowadzany, wnioski z audytu, potencjał do doskonalenia i oczywiście ustalenia z audytów. to w tym muszą uczestniczyć oczywiście wszystkie strony będące to uczestnikiem tak. tego audytu. Tutaj Małgorzata, dlatego, że mamy mało czasu, przejdę już od razu dalej, do takiej podstawy, podstawy, która jest zawarta w normach ISO, tam sobie można bezpośrednio każdą definicję zasady audytowania przeczytać, natomiast tak w w skrócie skrócie. Wszystkie te zasady, które tutaj mamy
1: to to jest podstawa wytycznych wskazówek audytu jeżeli te zasady wdrożymy w życie, w naszym programie audytów, a potem w procesie, kiedy przeprowadzamy te audyty, to tak naprawdę Mamy ogarnięte wszystkie najistotniejsze elementy, które pozwolą nam wykonać rzetelnie pracę, uzyskać obiektywne dowody, dowody oparte o, o, o fakty, na, oparte na właściwej próbie, próbie, która jest reprezentatywna dla danego obszaru i rzeczywiście odzwierciedla, może być statystycznie, ilościowo, jakościowo taką właśnie reprezentacją tego, co co oceniamy, że audytor uwzględnia wszystkie istotne kwestie związane z bezstronnością, obiektywizmem, czyli stara się przeprowadzać ten audyt zawsze niezależnie i właśnie to podejście oparte na ryzyku, ta ostatnia zasada, która jest w tej normie, czyli przygotowując się do audytu, planując audyt, stara się zidentyfikować, jakie mogą pojawić się ryzyka, które spowodują, że ten audyt nie osiągnie zamierzonych celów, bo to, co mamy w raporcie, który Ania przed chwilą pokazywała, to samo powinniśmy mieć również w planie audytu, czyli cel, zakres, kryteria, metody, to i to potem jakby przenosimy, tam mamy zaplanowane, w raporcie mamy już fakty, tak? Bo raport jest tak naprawdę udokumentowaniem ustaleń i wniosków audytowych. Ustalenia to są wszystkie fakty, wszystkie informacje, wszystkie dowody i one potem przeanalizowane, zagregowane pozwalają nam ustalić wnioski. Czyli ja mam ustalenia dotyczące zgodności z punktem, nie wiem, 7.2 kompetencje w normie, z punktem 7.4 komunikacja, z punktem dziewięć czy przegląd zarządzania i tutaj mam ustalenia, czyli mam opisane różne fakty poparte dowodami i na koniec wyciągam wnioski, czyli stwierdzam, że proces przeglądu wewnętrznego jest prowadzony zgodnie z procedurą przeglądu, wymaganiem punktu 9.3 i tak dalej, i tak dalej, tak, czyli wniosek jest jakby podsumowaniem ustaleń i to wszystko jest odzwierciedlone
0: w raporcie. Dzięki bardzo Małgorzato. Powiesz nam teraz może jak zbudować zespół kompetentnych i zaangażowanych audytorów na swoim doświadczeniu szerokim. Ja to co tutaj jest zawarte
1: tak naprawdę opieram na tym w jaki sposób ja buduję zespoły audytorów. Mam może o tyle łatwiej, że zanim trafiłam do systemów, zarządzałam zespołami obsługi klienta i sprzedaży, więc przez kilka lat przeszłam całkiem niezły trening tego, jak zatrudniać właściwych ludzi, jak zarządzać zespołem rozproszonym i te moje doświadczenia przenoszę teraz właśnie na zarządzanie, więc przede wszystkim najważniejsze jest jasne określenie, jakie kompetencje mają mieć te osoby. I to, co jest najważniejsze, słuchajcie, to kompetencje miękkie, Dlatego powiedziałam na początku, że tak, kto chce być audytorem, halo, halo, ja chcę, ja chcę, ja chcę, a potem się okazuje, że mega specjalista ma wiedzę naprawdę, słuchajcie, wybitną, natomiast nie posiada umiejętności komunikacyjnych, a zobaczcie co się dzieje, idziemy na audyt żeby audyt był y, mm, naprawdę skutecznym procesem, mu- muszą zaistnieć trzy elementy: obserwacja, wywiad i analiza udokumentowanej informacji, tak? tak zwana triada dowodów, czy trójkąt dowodów, różnie się to nazywa. I teraz jeżeli, i teraz zobaczcie, zaryzykuję 90% tego ustalania dowodu, tego potwierdzania dowodu, tego, czy to, co ja widzę, obserwuję, nie jest tylko moim widzi mi się ale jest
0: z tym obiektywnym faktem,
1: to jest komunikacja. Mhm. A bardzo... ja
0: Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tak obszerne i po prostu rzeczowe ży- ży- przykłady z życia Twojego i doświadczenia. Um, powiedz mi jeszcze, jak w ogóle dbać o te kompetencje tych audytorów? Więc tak jak powiedziałam na początku, tak jak
1: mamy proces do zarządzania programem audytów, mamy proces każdego pojedynczego audytu, tak również powinniśmy mieć proces, na podstawie którego zarządzamy kompetencjami, czyli po pierwsze mamy je ustalone, potem mamy określone metody, sposoby, w jaki sposób my będziemy na bieżąco monitorować, potem cyklicznie oceniać poziom kompetencji naszych audytorów w obszarze, nazwijmy go twardym, czyli znajomość normy, znajomość wymagań, znajomość branży, obszaru rynku ale też w ramach, będziemy oceniać tego, kompetencje miękkie, czyli tak naprawdę zarządzać audytorami tak, jak zarządza się zespołem w organizacji, nieprzypadkową grupą ludzi i na przykład stworzyć coś takiego jak matrycę kwalifikacji, gdzie jak widzicie są wszyscy audytorzy i po kolei dostarczamy im kolejnych kompetencji, odnotowujemy, Potem dużo łatwiej jest też przypisywać takich audytorów do audytów, tak żeby zachować obiektywizm i bezstronność, czyli nie przydzielać ludzi do rzeczy, którymi się zajmują na co dzień i mieć też, pamiętajmy zawsze, taki zasób audytorów, żeby móc tę niezależność i bezstronność zachować.
0: Tutaj jest przykład teraz, matryca kompetencji audytora wewnętrznego, tutaj dałam Państwu matrycę, którą ja kiedyś tworzyłam dla moich audytorów wewnętrznych, natomiast faktycznie jeden element jest tutaj niezwykle istotny, czyli te kompetencje miękkie, dlatego, że na co dzień wiemy, jeżeli tego nie ma, to cały audyt, pomimo szeregu innych znajomości twardych, wymagań, może po prostu być no, bez sensu zrealizowany i przeprowadzony. Małgosiu, czy chciałabyś jeszcze coś tutaj podsumować, zanim przejdę do ostatniego pytania, które przygotowaliśmy. To ja jakby tak
1: tylko jeszcze w dwóch zdaniach, chociaż ja jestem sangwiniczna, więc mnie w dwóch zdaniach trudno, ale postaram się. Po pierwsze pamiętajcie, zarządzanie procesem audytu, czyli audyt jest procesem. Jak jest procesem, to musicie mieć określone wejścia, wyjścia. Pamiętajcie, że zarządzanie tym wymaga monitorowania, przeglądu, oceny i program audytów też powinien się doskonalić. Pamiętajcie, że on musi podążać za rozwojem organizacji, za dojrzewaniem systemu, stawiajcie sobie dodatkowe cele dla programu audytów i potem zarządzajcie kompetencjami również w taki sposób, że jest to proces, cały czas obserwujecie swoich audytorów, dajecie im szansę, wykorzystujcie ich wiedzę, którą oni zdobywają chodząc w różne obszary, również w innych projektach bo to jest bardzo fajny element motywujący audytora do tego, żeby on tym audytorem chciał być, zwłaszcza jeśli on nie ma takiego stanowiska, tylko jest to dla niego dodatkowe zajęcie, czy dodatkowy element jego stanowiska. My będziemy pisać o audycie, więc też Ania zaproszę może od razu na, 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 do naszego, na naszą stronę na jakość bez i do newsletterów, bo y, zaplanowałyśmy taki cykl, gdzie opiszemy Wam każdy z podpunktów procesu audytu, czyli ten 6.2, 6.3, 6.4, pokażemy jak praktycznie wdrożyć w życie te wskazówki i te wytyczne, które są w tym punkcie 6, normy 19.011, opisane. Wytłumaczymy, jak, jak te wskazówki rozumieć, podamy przykłady realizacji. Dobrze. Ja tutaj, mogę się jeszcze,
0: jeszcze tutaj wyświetlę jeszcze raz jedno tutaj z, z, z pytań. Potencjalne ryzyka do audytów szukać w FMA. Ja powiem tak, że niektórzy faktycznie wykorzystują ten, to narzędzie do analizy ryzyka również właśnie pod kątem audytorów, tak więc to tak. niekoniecznie musi być puszczone oko, ale faktycznie tak jest i to działa. Ostatnie pytanie, na które bardzo proszę, żeby Państwo pomogli nam odpowiedzieć. Jaką największą promocję znasz dla klientów korzystających z usług audytu dużych firm doradczych? No to od razu odpowiadamy. Proszę zobaczyć, darmowe wieczory i weekendy. To nie do końca jest może zabawne, ale faktycznie tak jest. Małgorzata, potwierdź albo zaprzecz. Potwierdzam. Bardzo
1: trudno jest pracując też z dużą firmą doradczą, a z taką też pracuję, która właśnie świadczy audyty komercyjne. Ciężko jest mieć wolne wieczory i weekendy, więc tak, to to jest świetne, to jest dobre.
0: Ja, Obrzata, ja Tobie serdecznie dziękuję za wydarzenie i w ogóle taką, wiesz, pigułkę na temat audytowania roli i wyzwań w audytu. Uważam, że przekazałaś nam kawę po prostu rzetelnej wiedzy na poparty oczywiście ogromnym doświadczeniem. To, że jesteś audytorem trzeciej strony w trakcie audytu notabene dzisiaj, to jest naprawdę ogromny plus dla takich wydarzeń, jakie organizuje właśnie jakoś bez retuszu tak więc,
1: serdecznie tak więc miałam zapraszamy. rozgrzewkę przed dzisiejszym wieczorem, bo od środy robię te audyty i jeszcze jutro mam trzeci dzień,
0: więc wiecie, jestem w ciągu, że tak powiem. Więc wspominasz sobie Fajnie. ciągle zasady audytowania, żeby nie było. Tak, tak. Ja zapraszam, zapraszam już Państwa na nasze kolejne wydarzenie. 22 listopada jakoś bez retuszu jest na szkoleniu stacjonarnym z GD&T w projektowni PPM w Zabrzu. Natomiast już 1 grudnia ja przeprowadzę bardzo ciekawą rozmowę z Tomaszem Wilk na temat Design for X. Tak więc zmierzamy ku doskonałości. Zapraszam serdecznie również do wzięcia udziału w naszych konkursach, które są opublikowane na naszej stronie internetowej jakośbezretuszu.pl w naszych newsletterach. Listopadowy konkurs jest... Do trwa, będzie trwał do końca listopada, natomiast już 6 grudnia upublikujemy drugi newsletter jakości bez retuszu, gdzie znajdzie się kolejny konkurs i, i tam również znajdą Państwo informacje o nagrodach, które będą do wygrania. Serdecznie zapraszam, dziękuję serdecznie. Brawa dla Małgorzata, dla Ciebie za spektrum, które nam tutaj przedstawiłaś na temat audytowania roli i wyzwań. Dziękuję bardzo za uwagę i za możliwość spotkania się z Państwem i zapraszam na więcej. Kłaniam się serdecznie. Spokojnego i bezpiecznego wieczoru. Do zobaczenia.